0: Ich gehe schwer davon aus, dass wenn wir in einer Zeit leben, wo wir autonom Auto fahren, wir auch als User im Gebäude uns navigieren und positionieren können. Ich kann mir da. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, um ehrlich zu sein.
1: Sag mir, wer, wenn ich will? Sag mir
2: wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn ich mit dir? Sag mir, wer, wenn ich will? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der junge Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Georg Schroth. Georg hat eine Art Google Street View für Innenräume entwickelt und das Ganze Navis genannt. Das hat er gemacht für Leute wie mich, die ohne Google Maps so ziemlich aufgeschmissen wären. Denn ich bin tatsächlich komplett auf das Navigationssystem meines Handys angewiesen, ist dann auch ganz egal, ob ich gerade auf einer Dienstreise oder im Urlaub bin. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Problematisch wird es aber immer dann, wenn das GPS meines Handys versagt und ich zum Beispiel in irgendeinem unterirdischen Bahnhof oder am Flughafen stehe und mich dort zurechtfinden muss. Tatsächlich scheine ich nicht die Einzige zu sein, die sich regelmäßig in irgendwelchen Gebäuden verirrt. Und genau aus diesem Grund ist Navigationsguru Georg mit seinem Unternehmen, das dann Navis heißt, unfassbar erfolgreich. Wie er auf die Idee kam und wie genau sein System funktioniert, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Das kommt, glaube ich, vielen als erstes in den Kopf, die denken, wozu brauche ich das jetzt in der Navigation? Ich habe mich doch mein Leben lang an irgendwelchen Schildern orientiert. Was sagst du zu denen dann,
0: um die zu überzeugen? Das ist auch eine Frage, was bietet man den Leuten an? Im Flughafen zum Beispiel, glaube ich, würde jeder sagen, na, ich habe noch immer mein Flugzeug gefunden. Ja, Aber, aber darum geht es in dem Fall gar nicht, sondern es geht darum, dass wir alle immer ziemlich früh zum Flughafen kommen. Und dann sitzen wir dann da, ein, zwei Stunden manchmal, ne? also vielleicht nicht für alle, aber doch viele, und, und wundern sich, Mensch, ähm, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Ja? Und die gehen aber auch nicht weg von ihrem Platz und können irgendwie ein bisschen shoppen, äh, weil sie sagen, hm, hm, ich weiß ja gar nicht so genau. Nachher verpasse ich da irgendeine Information. Also es braucht halt eine komplette User-Story, die uns erzählt, Mensch, am Flughafen, wo immer du bist, du weißt es und du weißt auch, wie lange du brauchst. Und du kriegst auch die Statusmeldung, wie das mit deinem Flug ausschaut. Und dann habe ich eine entspannte Zeit. Und das ist quasi der Wert sozusagen, den Navigation oder Positionierung ermöglichen kann.
2: Georg digitalisiert Innenräume. Aber wie genau macht er das eigentlich? Er benutzt dafür einen Kamera- und Sensorturm. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem google Street View auto Nur dass Georg den ungefähr zwei Meter hohen Trolley, der wie ein Segway aussieht, langsam vor sich herschieben muss. Während er das macht, schaut er auf einen iPad-großen Bildschirm, der zwischen zwei Griffen angebracht ist. Darauf sieht Georg, wie sich der Trolley ein Bild von der Umgebung macht. Aus diesen Aufnahmen entsteht am Ende eine Art 3D-Bild. Also ungefähr eine Google Street View-Karte vom Inneren eines Gebäudes.
0: Genau, also wie man sich wahrscheinlich auch keinen Bulldozer kaufen, wenn man ein Haus bauen will, ähm, fragt man also jemanden: Kannst du bitte mein Gebäude kartieren? Dann kommt er vorbei und fährt mit seinem Wegelchen, sage ich jetzt mal so verniedlichen, durch die Gegend und dann ist er auch schon wieder weg. Und die Daten besitzt dann auch ich. Also es ist eben nicht so, dass irgendwie jemand anders oder wir diese Daten besitzen, sondern derjenige, der das hat kartieren lassen, der besitzt die Daten. Und ähm, wie schnell geht es? Also so ein, Wir haben mittlerweile Mobile-Mapping-System dazu gesagt. Das schafft also drei, bis zu 30.000 Quadratmeter an einem Tag. Das ist also so eine mittlere Mall. und da kann man sich auch vorstellen, dass das ziemlich schnell funktioniert.
2: In der Theorie klingt das alles natürlich total super, aber ich bin ja hier, um rauszufinden, wie das Ganze auch so in der Praxis funktioniert. Und dafür bin ich heute an die TU München gefahren, wo die Technologie nämlich schon angewandt wird. Um das Ganze auszuprobieren, brauche ich nur die Navis-App, die bekomme ich ganz normal im App-Store und meine Smartphone-Kamera. Das Ganze läuft dann ungefähr so ab wie damals bei Pokémon Go. Nur, dass ich auf dem Bildschirm eben keine Monster sehe, sondern mir Pfeile auf dem Boden der TU angezeigt werden und die weisen mir dann den Weg zum Beispiel zum Hörsaal oder zur Toilette oder eben zum nächsten Aufzug. Und damit ich das nicht alleine machen muss, begleitet mich heute Navis-Mitbegründer Sebastian Hilsenbeck.
1: Ähm, wo sind wir gerade? Ähm, das können wir jetzt entweder mühsam manuell rausfinden oder wir können die App fragen und draußen würden wir einfach GPS verwenden. Das macht Google Maps, Apple Maps. Drinnen geht das leider nicht, weil das Gebäude blockiert die GPS-Signale. Deswegen haben wir uns eine andere Methode einfallen lassen. Jetzt sagt er hier, scan your surroundings to find your location.
2: Gut. Okay, wie, wie mache ich das jetzt genau? Moment. Ja. Dann
1: erstmal gut it. Und da ist jetzt hier so ein Foto-Button. Und in dem Moment, wo du den tippst,
2: Ah, genau, cool.
1: Du hold still. Dann ein bisschen nach links.
2: Das Und ist ja mega rechts. gut. Das filmt jetzt praktisch, ähm, also meine Kamera guckt, wo ich hier gerade bin, weil ich weiß das ja nicht. Genau. Und jetzt hat es die
1: Umgebung gescannt. Positioniert. Ist,
2: ist ja auch eine hammergute Auflösung, oder? Ist cool, ja. Krass. <lacht> also das sieht aus, als würde ich es gerade abfilmen, aber es ist praktisch schon drin. Wo wollen wir jetzt hin? Kann ich eine Toilette suchen?
1: <lacht> ja, die Ach, leichteste ich. wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach hier... Uns umdrehen. Ja. <lacht> ja. Aber das ist auch ein, das ist auch ein interessanter Use-Case, dass man einfach das Gebäude auch äh, sich damit vertraut machen kann. Wir können ja auch mal was, was weit weg wiegt. Äh, ich nehme mal einen Hörsaal, den, an den ich mich noch erinnern kann. Karl Max von Bauernfeind Hörsaal.
2: Klingt nach einem, einem sehr schicken, sehr elitären Hörsaal. Dann lass uns da doch mal hingehen.
1: Und er sagt jetzt 58 Meter bis zu einem Aufzug.
2: Den wir jetzt auch zuerst mal benutzen sollen. Das finde ich ja sehr anwenderfreundlich. Das sagt mir Google Maps ja nie, Ich würde Benutzer einen Aufzug, sondern <lacht> ja, ja. Google Maps möchte immer, dass ich alles erlaufe,
1: ja. ausnahmslos. Da spielt natürlich eine Rolle, dass man wissen muss, als Google oder in dem Fall Navis, wie die Umgebung zusammengesetzt ist. Ja. Und durch unser Kartieren vom Gebäude wissen wir das eben. Take Elevator to erstes UG. <lacht>
2: Ist das alles auf Englisch oder gibt es auch auf Deutsch?
1: Also wir als Navis ähm, verkaufen quasi nicht direkt diese Apps, sondern eigentlich eine Softwarebibliothek, die andere App-Entwickler dann verwenden können. Ich drücke hier mal auf die 1. Und diese App ist eine, eine reine Demo-App, deswegen gibt es sie nur in Englisch. Genau, das ist nämlich relativ schwierig für das Telefon, nur von deinen Schritten ja. herauszukriegen, wo du dich lang bewegst. Deswegen kann das manchmal eben dazu führen, dass man immer wieder mal Bilder zwischendrin machen muss. Jetzt sollte dann bald ein Treppenhaus kommen.
2: Eine Minute noch, sagt die App.
1: <lacht> wir sind also nahe dran.
2: Jetzt müssen wir doch Treppen steigen, oder? Ja.
1: Sagt er uns ja. Leave stairs at zweites OG.
2: Also hoch. Also bisher bin ich absolut begeistert. Ganz ehrlich, hätte ich diese Technologie in meinem einen Jahr an der Uni Leipzig gehabt, das hätte mich retten können. Da kam ich nämlich also ziemlich sicher zu jeder zweiten Vorlesung zu spät, weil ich mich irgendwo verlaufen habe. Jetzt haben wir die TU auch einmal erklommen, oder? 2750. Ja. Ein wunderschöner Hörsaal.
1: <lacht> Fensterlos, ich sein? Ich glaube, der wurde renoviert, seitdem ich hier studiert habe.
2: Also das ist ein bisschen deprimierend ohne Fenster, oder? Du hast recht.
1: Ja, dann kann man sich dann sicherlich auf die Lehre konzentrieren. Genau. Total,
2: dann bekommt man auch nicht mit, wenn die Sonne aufgeht oder genau. untergeht. Man lernt einfach strikt weiter. Den Hörsaal haben wir jetzt mit der App ganz problemlos gefunden. Aber statt zur nächsten Vorlesung fahre ich jetzt nochmal zurück zu Navis-Mitbegründer Georg. Denn ich habe noch ein paar Fragen. Als Google ihm sein allererstes Jobangebot gemacht hat, da war Georg gerade mal 20 Jahre alt. Abgelehnt hat er es trotzdem, denn er wollte lieber selbst gründen.
0: Ja, also ich habe das Glück gehabt, eine Zeit lang in Stanford arbeiten zu dürfen, im, im GPS-Lab und das ist schon einer der renommierteren ähm, ja, Labs dort und wirklich dann eben mit den mit super intelligenten Leuten zusammenzuarbeiten und das hat einen riesen Spaß gemacht und ich habe eine große Faszination für GPS und Karten eben bekommen. Und dann war aber trotzdem der Punkt, ja Mensch, immer wenn ich sozusagen im Campus in den Gebäuden rumlaufe, dann, dann kann ich es nicht nutzen. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, weil 90 Prozent meiner Zeit habe ich natürlich im Gebäude verbracht. Da war natürlich die Frage, wie kann man das denn ändern? Und ist es halt leider nicht möglich, dass GPS auch im Gebäude funktioniert, wir haben da Stahldecken und so weiter. Aber es gab und gibt natürlich weiterhin Systeme, die mit Wi-Fi, Bluetooth und so weiter arbeiten. Aber die haben alle zur Folge, dass ich relativ viel oder sehr viel Infrastruktur ins Gebäude einbringen muss. Und dann hatte ich die Gelegenheit, mit einem Professor, der damals auch noch in Stanford gearbeitet hat, dann in München zu kommen und dort auf dem Thema eben zu promovieren. Aber schon mit der Idee, eventuell kann man da mal eine Firma draus gründen. Und so konnte man auch ganz gut andere Leute motivieren, zu sagen, hey, das wird jetzt kein Papierpfleger, also wir versuchen es wirklich zu lösen. Und da hat sich dann relativ schnell auch ein Team geformt. Wir haben ein bisschen Finanzierung für die Doktoranden bekommen vom Staat. Das war natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass das wir dann einen Anschub erstmal bekommen haben. Ja, nach einigen Jahren, ich glaube es sind dann vier Jahre ungefähr gewesen, waren dann einfach auch so viele Erfolge, Patente und auch Rückw Rückenwind, dass wir gesagt haben, eigentlich Müssen wir es jetzt mal probieren.
2: Mittlerweile hat Navis ungefähr 10 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Unter anderem von Don Dodge, der für Google arbeitet. Und rund 30 Konzerne auf der ganzen Welt nutzen die Navis-Technologie bereits heute. Darunter solche Größen wie BMW und Siemens.
0: Aber generell kann man fast sagen, dass wir fast mit allen Automobilherstellern und ihren Zulieferern in Kontakt sind oder eben auch schon konkretere Projekte gemacht haben. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass eben die Fabrikplanung wirklich ähm, macht davon profitieren kann, wenn man einen aktuellen Plan auf sehr einfache Art und Weise erstellen kann und ihn dann eben mit dem zweiten Produkt, dem Indoor-Viewer, das ist eben so ein browserbasierter Viewer, eben wirklich aus dem Browser einfach einen Link geöffnet bekommt und dann direkt an die Stelle, wo es der Kollege gesagt hat, reinspringen ins Gebäude und sich im Detail alles anschauen kann, Sachen ausmessen kann, Zentimeter genau sogar teilweise genauer. Das ist eben ein digitaler Zwilling der Fabrik.
2: Das heißt, ich kann dann in dieser App auch Daten hinterlegen, dass ich so sage, keine Ahnung, für meine Geschäftspartner schaut man in diesen Raum rein und ich habe euch da auch noch so ein paar Unterlagen hinterlegt, das ist ja mega cool. Ja, genau. Okay, alles klar. Wie genau sind die Karten?
0: Also wir haben tatsächlich, die Kunden von uns sind Vermessungsunternehmen und ähm, da heißt es immer, der Vermesser vermisst sich nicht und so nehmen sie unsere Kunden das auch ernst. Also wir müssen unsere Produkte und sind auch unsere Produkte wirklich ziemlich genau. Ähm, wir reden davon ein, zwei Zentimeter Genauigkeit über ja, eine Fabrik ähm, hinweg.
2: Und äh, wenn man das so ein bisschen rumspinnen würde, könnte diese Technologie an sich irgendwann auch ähm, dafür sorgen, dass ich zum Beispiel einkaufen gehe, mhm. zu Rewe, ja, ich habe meine Einkaufsliste und erstelle mir vorher schon den Plan, wo ich hin muss und muss auch da nicht mehr rumirren?
0: Genau, und deswegen haben wir, das ist ein schönes Beispiel, weil da sieht man wieder, wie sehr das eine Grundlagentechnologie ist und wie viele verschiedene Anwendungen das Ganze hat. Und wir haben natürlich auch erkannt, ja, das können wir ja gar nicht alles selbst machen, weil wir sind nicht nur keine Shopping-Experten, wir sind auch keine Einkaufsexperten. Aber es gibt halt Leute, die sind das absolut und ähm, denen rum sind aber keine äh, Navigationsexperten. Also haben wir, ähm, ist unsere Navigation-App eigentlich nur eine Demo-App, die wir für ein paar Gebäude mal gemacht haben. Und sonst ist es ein SDK, das heißt, es ist ein Software-Development-Kit, das dann wiederum die Entwickler, die solche Apps zum Beispiel für Rewe schreiben, nutzen können und dann einfach unsere Technologie damit reinnehmen können, Ihnen ihre Rewe-App, da kann man dann zu Hause seinen, ähm, ja, seinen Einkaufsplan schreiben und dann weiß eben durch die Karten und schon, wo diese ganzen Sachen sind und dann kann ich da reingehen und mir die Sachen holen.
2: Aber Navis funktioniert längst nicht nur in irgendwelchen Lagerhallen oder in der TU München. Seit 2015 kann man mit Hilfe von Navis auch einen Rundgang im Deutschen Museum in München machen. Und zwar ganz einfach virtuell von zu Hause aus. Ich kann also an meinem Bildschirm durch die Abteilung Schifffahrt schlendern. Ich bekomme Hintergrundinfos von einem Audioguide und es ist eigentlich fast so, als wäre ich direkt vor Ort. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Oder einfach auf Instagram. Dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.